0: Продолжуваме со, со книгата «Излез» и со, со нашето заедничко читење на, на оваа книга. А, книга «Излез», книгата која што зборува за излезот, која што изрељлците го, го, го добија од Бог. Значи, оно излез која што, која што не беше само, како да кажем, често не знаем да кажеме ослободување, духовно ослободување. Ова беше многу реално ослободување. Значи, ослободување на изрељлците од египетското робство. Во една екранизирана верзија, тоа е в сушност представено во Принцот од Египет, еден од главните портагонисти во, во оваа книга е Мојсей. Мојсей кој што имаше, кој, кој што се роди во едно тешко време реално, значи, време во која што фараонот заповеда мајашките деца на, на евреите да бидат елиминирани, и мајката на Мојсей го пушта по река, има таков еден момент во оваа наратива, го пушта, го пушта во река, Го наоѓе принцезата египетска, го, го зема и тој расте на, на овој фараонски двор. И одно што, што претпоставувам дека сме го приметиле во оваа наратива е в сушност, дека а, мој, се, мој се не беше анонимус, на негогу места таму е спомнато дека Мој се беше добро познат во Египет. Значи не, не е тоа само некој кој што е земен од некаде, туку, туку човек кој што, кој што знаел како да се однесува на тој фараонски двор и како да разговара со фараонот и како да 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 инсистира дека ова е навистина тоа што што Бог го бара од од нив. И минатиот паз зборувавме за робскиот менталитет, изборувавме како и покре тоа што Бог направи еден куп чуда, значи во животот на во животите на на евреите, на на э, како наспроти тоа, тие покажуваат една реално човечка тенденција, а тоа е тоа е чудно нешто. Без разлика колку ние ќе искусиме од Бог, без разлика Колку буки на слободи ние се за жал тенденција да си тераме по свое и да се вратиме на некои стари начини на живот и на размислување. За кој што ни, за кој што сме сме го молеле Бога да не ослободи. Тоа е парадоксот на, на животот на евреите. на Израелците значи во оваа наратива тоа е парадоксот на на, на човештвото, тоа е мултидвот парадокс. И, и, и кога, кога читаме кога читаме, ја читаме оваа наратива ке видиме дека в сушност Се започнао со тоа што израелците бараат од од Бог да ги спаси. Тие веле, почнаа да викаат кон Бога и да се молат и да и, и да, 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 да да бараат спас од него. И кога тој спас дојде или почна да се случува што е уште многу поважно, тие ги покажаат тоа што го спомнав како наши тенденции на робски менталитет, да се враќаме на нешто кој што не заробуваат, кој што се деструктивни за нас, кој што едноставно со кој што нема нема иднина. И Колку што сме брзи тоа то да го лоцираме ег нив, мислам дека се препознаваме себеси во во таквите моменти, во таквата ситуација. евреите излегуваат нешто што за мене мора да кажам дека е до ден денес фасцинантна работа да поминат преку море. Кога бев детен, не знам ти што сте моја генерација, не знам колку сте точно моја генерација. Имаш еден филм се викаше Ремо невооружен и опасен. И главната работа на Ремо во кино Карпаш беше дека Ремо одеше по вода. И ние одевме на базен Карпош после кино, карпаш, другиот ден на базен Карпош за да пробаме кој од нас може да оди по вода. Кој може да биде ремо, не не наоружан, не вооружен и опасен. И имаше отoј одлабоки од базен, у 2 метри базенот, по, нели по еден два корака. Негој ќе ке помисли дека направил три и пропаѓавме. И тоа се како да кажам, овој момент <laughs> ние мораме да разбереме дека дека во, во македонскиот јазик чудо значи дека нешто помеѓу другото е чудно дека 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 не секојдневно дека ова не се случаува секој 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 ден кај кај израелците значи не продолжиле тие да, да одат по земјава и кај е река пред нас ај малце реко ако може да. значи имаме такви моменти символични, ама не и на ваков начин и кога тоа се случува Бог Вере на својот карактер, вере на тоа дека е љубов, дека сака од нас да направи најдобро што може, едно... во една реченица кој можам да го кажам тоа да го врати ликот Божји во нас. Тоа е тоа е Божјата Божјата задача. Тоа што е во нас нагризено од грев, тоа што е нагризено од живот, од ситуации, тоа што едноставно е дел од нас и кога Бог го гледа гледа деструктивност или гледа наша мака и мачање, тоа сака Бог да го приначи во, во оно што значи Негов лик, односно, живот според според Негова волја. И Бог, в сушност, во 27. глава, значи излез 20. глава, ке, ке читаме тука еден стих само, во 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 20. глава укажува на заповедите. Заповедите кои што којшто се важни од две, барем две причини. Значи ние преку заповедите го откриваме Божјот карактер. Ние откриваме кој то е тој, што на него му значи, што му е на него важно. Значи не се ова, не се ова е, заповеди од типот на онјот филм што беше уништуваш на забави, нели? Бог се не гледа и ни вика, знаеш што? Ќе ми дам тие заповеди за коишто ни се унике плачат и ќе викаат: "Леле, мори майко." Не, значи Бог не кажува кој то е тој Какво достоинство сакам да ни даде на ниво на поединци и на заедница, и како, всушност кој е некој образец по кој што ние треба треба да, да живееме. И нема да ги читам сите запобеди, ќе ги прочитам првите три стиха и ке се задржиме на една тема која што е цело време присутна во стариот и во новиот заед. И во стариот и во новиот заед. Што значи 20 глава, книга излез, Први до трети стих. Тогаш Бог ги кажа сите овие зборови, велејки сум Господ Бог Твој кој те изведе од земјата египетска од домот на робството. Трети стих. Немој да имаш други богови освен мене. Не прави за себе идол, ниту некаква слика на оно што е горе на небото, што е долу на земјата и што е во водата и под земјата. Немој да им се поклонуваш ниту да им служиш. Бидејки сум Господ Бог Твој Бог ревнител кои загревовите на татковците ги казнува децата до третото и четвртото колено ако тие им мразат кој покажува милос на илјадници поколинија што ме сакаат и ги чуваат моите заповеди. Ова се, ова се во видете негови стихови. Бог им ги дава овие заповеди, Бог им дава можност да а, им дава таа прва насока заради тоа што како да кажам, Бог не сака неговиот народ да биде аморфен народ. значи да, да, да нема структура, да нема, да нема препознатливост. Им ги дава во овие неголку реченици, во овие зборови, им ги дава во клучни нешта кои што секој треба да ги има на ум од нас. И особено сакам да да, да, да обрнеме внимание на тоа дека Бог прво Не им се открива теоретски, значи, не 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 им вика. Јас сум Бог и секојеви не знам покажам преку преку негови дефиниции. Зошто сум јас ваш Бог? Туку им вика вака. Јас сум на, на, на прашањето кој е Бог за евреите, за израелците, одговорот не чекај да ти кажеме не знам десет дефиниции. Туку кој што нас не изведе од од Египет. Тоа е вистинскиот Бог. И в сушност тоа би требало да биде и нашето свидоштво. Кога никој не праша кој е Бог Тој што нас не изведе од нашите гребови, од нашите робства, од она ослободување кое што ние сме го доживеале, тоа е Бог. И за да не лутаме кој е тој Бог, Бог ни го дал Светото Писмо за да тоа наше доживување на, на живиот Бог да го споредиме или во обратна смисла на Библијата да да го информира нашиот живот и нашето нашиот, е, нашиот е, како да кажам, нашето разбирање на Бог. И затоа за за евреите многу едноставно, кој е вашиот Бог? Таму не вика транседентен, иманентен, не вика, не, не, не вика, не шко е нашиот Бог. Нашиот Бог е оној Бог кој што не изведе од Египет. И неговото име е Јахве. ј -х, х На еврейски. И тоа... Повторно ќе кажам има 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 текстови текстови кои што на широко објаснуваат што што овие четири букви значат во, 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 во суштина ово, овие овие стикови значат јас сум оној Бог што ве изведе што ве изведо од Египет јас сум со вас Бог кој што е со нас. И боната на овој текст вели ќе се задржиме особено на тој стих на третиот стих немојди да имаш други богови освен мене. И всушност ова не биде на нас вовет во една тема, библиска тема, која е исклучително важна, а тоа е темата на идолатрија. Идолатрија. Која што ние денес можеме дури да бидеме искрени да, да зееме со некој потмев и да си кажеме, знаеш што, идолатрија како идолатрија, такво нешто не постои. Може би постојало некогаш во тие стари империи, во тие стари царства, во Вавилон, во Персија, во Египет. Ама денес ние немаме таква, таков начин на поклонување. И мислам дека барем мене, не знам може би вие поинаку размислувате, мене мене то ме збунувало. Значи зошто Библијата зборува за идолатрија толку често и толку значајно, толку силно, а во исто време денес јас таква та идолатрија не не е на нанен таков начин. Немам, не гледам во Скопје во статуи, превише не гледам, значи што е да се? И во еден момент почнам да разберам дека Овај идолатрија за која што ја зборуваме само формалниот дел на идолатријата. Дека се тоа некои статуи, дека се тоа сушност. Ако видите, ако, ако вие ја разгледате, да кажеме, грчко-римската митологија, ако ја разгледате вавилонската митологија, ако ја ако разгледувате персиската митологија. Знаете што ќе приметите? ја приметите следново, ќе видите дека тие статуи, всe сушност, олицетворение на на концепти. Олицетворение на концепти. Зато имаме ние Бог, мислам во тоа време имало, да кажеме, бог на војната, бог на финансиите, бог на 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 Бевме сега пред некој пред месец дена во во Охрид и видов една една, една еден епиграфски споменик, значи еден, еден напис од од римско време на, на старогрчки и веднаш започнува со со посветата на на едно божество кое што верувам дека и те како е значаено за нас денес не го славиме на исти начин ама струк... во односна структура и на концепт potpuno исто овој надпис го адресираше тоа божество и изборуваше за добрата среќа агате тихе во охридскиот музеј во овој куќата на робевци агате тихе добрата среќа потрега посреќа ние мислиме дека денес сме измислиле ние како цивилизација од нас почна агате тихе што тоа значи дека сите не имаме потреба од од малку повеќе sreќа во животот и дека овој концепт олицетворен и трансакциски разбор всушност дека ако ти на тихе и дадеш одредена жртва или пари или шој да се ти имаш право да се надеваш на повеќе sreќа во твојот живот се надевам дека не сум премногу светод ово не, не свети умена добро а, значи тоа е тој момент значи тоа е тој концепт И не само тоа, божествата на, на војната како што е Арес, тоа се во, божества на војна доминација, на желба на проширување на царства, на доминирање со други народи, кои што и до ден денес ките како постојат. Значи, тоа се тие концепти и ние понекој се викаме, добро, ја денеска, неам, не знам од Арес некој статува дома, ама ако, ако Ако не веруваме дека Арес се сеуште жив и дека помеѓу нас пуштете вести ќе видите дека секој ден секоја војна е всушност војна за доминација, војна за за вземање на територии, за за влијание, што иде? Дури денес за разлика од оригиналниот Арес кој што има нели шлем и кој што има војничка опрема, денешните Денешниот Арес има има некои други карактеристики, тоа се ти психолошки војни, то се куп други нешта кои што реално се водат во денешниот свет. И Библијата Тогаш јас почнав да разбирам дека дека не се работи само за статуите. Дали ти дома имаш статуе или немаш дома статуа? Дали јас имам статуе или немам? Туку суштински идолатрија неслучайно е потенцирана како една од најопасните во нашиот живот за тоа што идол не е само слика, не е само нели форма, туку многу поважно, концепт и вредност којшто во мотивот твојот живот го завзема божето место. Концепт или вредност којшто го завзема божето место во мотивот твојот живот. Одкаде што и ти во клучна смисла и тоа е тоа е важно. Не за джабе, сакам да ви кажам со други зборови вака започнуваат 10 заповеди. Тоа е вредност, тоа е тоа е одредено уверување, тоа е светоглед начин на гледање на светот којшто го информира и твојот идентитет. И тој идол е в сушност, идол може да биде тоа што за мене беше во прво време искрено збонувачки, секоја дури и добра работа, од Бога дадена работа, која што го нема своето место во нашиот живот, туку го превзема местото Божјо во нашите животи и почнао нас да ни формира на, 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 во, во секој смисол, како вредност е в сушност идол. Знаете, добри работи, најдобри работи. Ке ви кажем нешто што може би ке ви Ен на изрека. За мене најважна фамилија. Фамилијата може да стане идол ако ако не имаме уверување дека дека нашето семејство е поважно од Бог и Божјето место во нашето живот. Малце може да излуче чудно. Еве со Кога ние е, оставиме нашето семејство на најправо место, а Бог неги на второ место веројатно. Тогаш нашиот светоглед и нашите вредности и нашите одлуки ќе се заснимаат првенствено на тоа што е добро за нашето семејство, А тоа не значи секогаш дека тоа што е добро за нашето семејство е добро за нашиот ближен, за нас самите и, и поширок. Библијата на, 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 на многу места зборува токму за тоа. Добри нешта, фини нешта... Кошто има ексклузитивно значење, значи да не е на погрешно разбирање. Семејството е посебен дар во нашите животи, но кога и тоа нешто ќе го ќе го земе, ќе го заземе божето место во нашите живот, ние сме влегле во во идолатрија. Во идолатрија. Децата може да бидат идоли. Јас живеам за моите деца. Можеби ова ви звучи чудно. Јас живеам за моите деца. Знаете кој е знак на идолатрија во однос на на нашите деца или дете како што едно како што имаме имаме јас. Некој страф и контрола се викаме, леле, нели? ова е мој живот и ако, и ако ова нешто, ако, ако не изгледе како што треба, значи јас веќе нема да имам живот. И ние не можеме да го имаме тоа и не можеме во исто време да веруваме дека Исус е пат и вистина живот. Ме разбирате? От таму, суштински, ние треба да влечеме идентитет и от таму треба да почнеме за ние да знаеме што значи да се биде добро семество или да се биде добар родител на, на дете. Идолопоклонство идентитетско. Но некој може ки се речеме, добро, кај се храмовите? Многу интересна работа, многу интересна забележка. Каде и да патуваме во светот, каде и да патуваме? Главните и идоли во градот се забележуваат според новите храмови. Одете било каде и забележете која зграда, кој згради се најголемите во тој даден град. И ако ти идете, не знам, Ако одијете на еден куп место на светот, ќе видите дека многу често најголемите, најраскучните згради се, се банките или банкарските корпорации. Мон? Црквите, црквите се сега доста пололи. Банките се, да, идеш таму и си викаш нели. Таму ми е сигурноста, таму ми е сигурноста, таму ми е, таму ми е се. Дури, дури го има и го е момент на На, на, на тишина речи синели косне во банка треба да биде тивко и да истоем. Да, <laughs> да да и треба да се наведнеш на шалтер и треба да се наведнеш на шалтер изразиш почит, <laughs> да, да изразиш почит така за да за, да, за, да, за, да, за да добиеш нешто за возврат а то се ти некои хартии внутред у... да така а знаеш што бора да даде многу многу добра поента значи оваа поента е реална поента дека дека постои цела една ритуализација околу тоа, околу тие големи з그ради околу тоа каде како како ние како луѓе им им пристапуваме. Исто така, морам морам да ви кажам, во повеќе градови во во, во светот најголеми, најзначени з그ради се медиумите. Медиумите. Одете во во Атланта зградата на CNN. CNN Turner Broadcasting Studios. Зошто? Заради тоа што тоа е То е, то е вака, како најдобро да го изразам, Тоа е местото каде што се формира вистината. То е местото каде што се формира вистината. Огромна зграда. Сумима можност со да мој пријател, таква да, да влезам, да бидам натре трево во син во, 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 во тој цел комплекс. Тоа е тоа е тоа е голем комплекс. И таму се создаваат вистини. И неслучайно. Мала дигресија, ке ви кажам, само неслучајно, неслучајно, во, во книгата Откровение имаме една една проминентна личност, која што, една фигура, која што за нас звучи, речеси, Lord of the Rings, лажниот пророк. Ама пророк е де факто таа пропаганда која што се повеќе и повеќе ке зема замав до, до, до момент, до можност, ние луѓето да не знаеме веќе што е вистина и што не е вистина. Затоа што јас се сегеќам, баре ми кога бев дете, кога се пуштеја вести, идејата беше дека ова е вистината која што доја нас дома. Ја палиш вистината се 7.30 саат, односно прво гледаш Мечето ушко у 7.15 и цртани филмови, и после тоа доаѓа вистината. И имав еден комшиј, комшија, комшија која што имаше Ормар, во Ормар ја дојаѓам од зграда, мојот дедо беше војно лице, и тоа беа свејодни стари и една војдни лица. И он се имаше Ормар и Вратички и Катанец. И он ке дојде у 7.28, ке го отключи, ке пушти телевизија, ке дојде фамилијата, ке семейството, ке си гледа телевизија, ке завршат вестите, чик, гаси. Не, не гаси вака. Тие беа стари телевизори кои што се правиа со удирање до згоре. Секателетата така, као, ај удри телевизорот, танк, и ке се наприја слик Децата беа 달ینسки горе доле. Кај е, ајде смени втори се ти странно се чекне. И он ке го, ке го затвори у 8 саа телевизорот затоа што вика се што е надвор од вести е непријателска пропаганда, вика. И цела семејство значи не можеше да гледа телевизија. Идејата е дека тука е вистината, тука е Тие си шо се си информациите што ние се потребни, сѐ друго е пропаганда. Чак-чак. Можеби чуекови не мало многу далеч. Не знам што да кажам. Ама значи тоа е перцепцијата Тоа се тие современи идоли, тоа се тие моменти на раководење со со човечки живот. И она што? Па друштво, да. Друштво на струја, друштво на струја, така? Така, цк цк. Друштво на струја. па за брка до негде. Е сега, да не навлегуваме таде, мадој стајме нешто и, и за другите проповеди. Ке ми ги земеме сите материјали пасека треба поново да се спремам. Да, значи Прашањето, ако Библијата толку сериозно го го зема прашањето на, на, на идолопоклонството, значи верувам дека секој од на нас треба да се го постави прашањето дали реално имам нешто во моот живот кое што го завзело местото на Бог? Дали имам нешто во моот живот кое што дозволило? И видите, понекогаш, и особено во ова наше време, процесите се многу по-суптилни од колку што може би ние, ние би сакале да бидат многу посуптилни милиметар денес милиметар утре сум имал прилика да разговарам со со луѓе што се во маркетинг, во ПР, вика знаеш што? Вика ние никогаш не правиме големи чекори на кратки стази, туку ние сакаме отклони, Нече сакаме сега да помрднеме милиметар во некое јавно мислење за да може за пет години тоа јавно мислење да има отклонот да кажеме пет километри. Ме разбирате како е една оска. И она што Библијата нас не укажува, и она што она што многу, клучно опасно, Зошто Бог вика дека ние треба да, се, да реално да внимаваме во однос на, на вакво нешто, е заради тоа што тие доли нас не цедат. Не цедат. Деструктивни се по поединецот и ние се помолку и помолку се сакаме себе си. Деструктивни се по нашиот ближен и, и црпат, го црпат нашиот е, капацитет да го сакаме ближниот како самите себе дошо веќе тие врски се трнати и она што е клучно не оддалечуваат од Бог и не ни дозволуваат да живееме живот со Бог. Значи дурите се опасни заради тоа што не навлегуваат во она што е суштината на нашето создавање, а тоа е дека дека ние сме заеднициски битие, дека ние сме создадени да живееме во заедништво со Бог и и едни со други и заедништво со самите себе. Дека сите тие три а, три три, три трансверзали едноставно ќе ке бидат добри и дека кога, кога тоа се е добро знаете како како Библијата тоа го нарекува шалом тоа е мир кога сме во мир со самите себе кога сме во мир со нашиот ближен и кога сме во мир со Бог животните, ー, ー, животните како како создание да. Добра, да, да 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 тоа е уште една димензија ова повеќе зборував за меѓу човечки значи э, димензија да Да, ама је дел затоа што тоа е таа еколошка димензија. Значи, кога овие три нешта страдат, тогаш неминуно и еколошката, значи, планетата со, со, со животните страда. Така, да, еден, еден симптом дека јас сите сме влегле во, во идолопоклонство е, е таквата исцеденост и невозможност да се сакаме себе си, да го сакаме ближниот и да го сакаме Бог. И да се набратам на оваа старо божество на, на, на ова божица Тихе, која што, е видов, во, што надпис видов во охрид пред, пред, пред неколку недели, Потрагата, трагата, по стреката може, може би е еден од најголемите идоли кои што ние денес, како луѓе ги живеем. Идејата дека секогаш стреката не е тука и сега, ни не може да биде, туку, особено со тие маркетинг машинери, убедувањето дека стреката е секогаш негде на некој друго место кошто вика сиесто изпозди некој друг рид и позади некоја друга планина и позади некоје место кое што никогаш не е тука и сега. И таквата потрага по стрека, кога јас и ти ќе кажеме ни ми ништо важно освен мојата стрека и таа изјавата на нашата стрека. Колку и да тоа звучи добро и холивудски фино и чекаме симфониска музика да не, да не да не она уште толку да ни дае сила, ние ние ќе ние неминовно ќе завршиме во една потрага која што, за за кое што А uh, после кратко време ќе сфатиме дека е истуштувачка прво за нас самите. Зашто нема крај. Нема крај. Прашањето дали ова среќата, дали ова среќата, дали сум јас на вистинска среќа, и наше споредување со, со сите ние маркетиншки слики, идолски слики, ако можам така да ги наречам, на некаква совршена среќа на дечки, на, на 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 девојки, на на деца, на што се кој што се престекни, кој што се фати во еден момент на речиси на, на на екстаза, нас многу често и неминувно во потрага по таа стреека ние разбираме дека тоа можеби за нас ке биде недостижно и имаме еден имаме избор или да продолжиме со таа потрага знаејќи дека е недостижна или пак да се помириме и да признаваме дека дека тоа не е патот кон кон стрееката она што е опасно совие идоли, е што тие се идоли со така на на срцето И она што Бог сака нас да ни го... Зашто повторно Бог нас не предупридува во односно вие идоли, тоа е заради тоа што Бог сака ни да живееме со Него и живејќи со Него, на, э, э, сликата Божја да се обновува во нашиот живот. Што значи ние да, да, да живееме еден, во еден наш максимум, ако можу така да го наречем. Оно што овие идоли прават е еден процес кој што повторно е суптирен, ама е многу опасен за сите нас, а тоа е сушност не создаваат на нивен на нивен лик според нивната според нивните вредности според нивните според тој некој нов светоглед кој што де факто нас не носи далеку од Бог. И затоа богу што ослободува сака сушност да ни даде можност да имаме да го виеме него како Бог, а не обвие други други богови. Оно што она што е она што е значено особено во нашиот индивидуалистички свете, симптомите за ваква за за на на в всушност да го лоцираме и во и во меѓу човечките односи. На нашето работно место. Во нашите семејства, во нашите пријателства. И да се прашаме дали дали ние реално црпиме вредности од Бог, кој што инсистира да го љубиме нашиот ближен, или пак сака или пак во име на некои други нешта ние сакаме да нас нас ни ми за другите и не сме во можност да ги љубиме другите. Денес особено со овој цел притисок кој што повторно го имаме во ова современо живеење до пред век два не постоеле особено ни ви простори не постоеле кариера, што се типо по кариера. Кариерата ми е прво ќе додаат, не знам, па после ќе додаат крушките, па после доц, значи кариерата ти ја дефинира природата. Тоа што треба да се работи, или ако си сточар, прво мораме со овците, па после тоа со кози, па не знам тоа как, како да ти е некои некои ритми, ама тоа е тоа е кариерата, значи. И се некој може имам, не знам, поубави јабуки, некој имал по не неубави, ама горе долу тоа е. Денес еден од главните идоли за кој што сакам да да кажам збор два, кој што може да биде деструктивен за нас и за луѓето околу нас, тоа е израз на кариеризам и, и, и желба за моќ. Ние не ќе кажем како некоја, нели, од црква, па леле немојте кариери да правите, значи правете си кариери и и образувајте се и силите тие нешта се, се од Бога дадени, ама кога тоа ќе биде клуч за нашиот живот. Значи кога тоа ќе биде нешто за кое заради кое што ние ќе кажеме ова ова морам да го имам по секоја цена. Тоа веќе значи дека ние сме дел од, од некаква идолатрија, дека дека ние имаме нешто, нека е тоа и нашата кариера која што нас не дефинира, ни дефинира љубовта кон себе си и нашата љубов кон, кон ближниот. И денес горе долу, нешто што подразбира ваквата религија, не, не успешноста, не желбата да се оди напред и прогрес, не, нешто што Библијата цело време го афирмира, туку кариеризмот, кариеризмот нас не изборува не, не едно нешто. Немој да бираш средства и начини за ти да се реали, реализираш во, во, во твоата кариера. Иако поразговаравте со луѓе кои што работат во фирми и ја мислам дека уште повеќе со овие помлади генерации тоа е многу сериозна работа. Сериозно е колку има колку колку деструктивност, колку нешта може да се случуваат само заради тоа што некој има реално главно место во нечиј живот е кариерата. И во име на таа кариера не бира како ќе се како ќе се однесува. Оно што, оно што е библијски повик и оно што, оно што сакам да го кажем како завршница на ова што го зборуваме денес, е оно што Исус го искуси на две места. Кога постеше во пустината и кога му беше се дадено, прочитете го тој текст во Евангелијето според Мате, во третата глава, и ке видите како, всушност, кои се начините и каде точно Исус е изкушуван дека сите тие искушенија всушност се искушенија насочени кон неговата љубов кон Отецот и э, инсистирање на на дјаволот, таквата љубов да биде пренасочена кон некои секундарни работи. Тоа е тоа е сериозна борба за Исус која што верувам дека не е случајно запишана во, во тој тоа евангелие, значи, во Мате имам и во Лука, ама Матеј најдетално запишана, зари тоа што верувам дека сака Исус да ни даде увид во едно нешто, дека животот наш како христијани Наспроти овие идоли е реална борба. Реална борба. Борба која што за Исус значише сериозна подготовка преку пост и преку молитва. И не за џабе, во сите христијански традиции, во христијанството со, со, со големо х, со најголемо х, постои инсистирање дека ние треба да бидеме подготвени за борбата против овие наши тенденции и тоа со такви духовни средства и, дух, и и во духовни контексти. Пост и молитва, пост и молитва. Исус самиот беше ги имаше постоти молитвата како дел од неговиот живот и понатаму ги повика неговите ученици, кога тие почувствуват дека немаат сила да се справат со со духовна ситуација, тој им кажа ова нешто може само да се, да се адресира преко пости, преко молитва. Зоото христијанството не е само учење во смисол ајде да научиме 3-4 дефеницији, туку е живот со Бог кој што носи трансформација. И од таму ние огледаме Исус кој што вели не во тој момент поканувајки Односно, вршејки пост и молитва во неговиот живот, нешто кој што според мене е, е клучна припрема за клучен момент Исусов, а тоа е Гецеманија и веќе одењето кон кон Ерусалим и кон крстот. Кој тој се молеше најискрено и најреално: Боже, ако може да ме одмине Ако може да ме одмине Исус Исус не беше љубител на нас, ниту еден човек е, треба да биде да, 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 да го бара дајните во својот живот, помеѓу другото за рито што страдането ќе дојде, сакале нили ни или не сакале. Ама тоа беше клучен момент во којшто Исус застана и тоа е момент во којшто самиот Исус Бог проверуваше дали има можеби некаков идол или нешто друго во неговиот живот, којшто во таков клучен момент ќе го натучи, дури и Синот Божи на, на друга, друга страна. Молитвата, ако е Твоја волја, нека е одмени оваа чаша, е многу реална молитва. И нас проти таа молитва, кога доаѓа војската, Исус продолжува со својата волкација. Ке резимирам со следново. И долите денес не се само форма, и никош не биле само форма, тоа се концепти и светогледи и вредности. кои што јас и ти ги имаме и кои што в сушност Го завзеле божето место во нашите животи. Второ нешто е ова што кусо го го спомнав, без духовна дисциплина, без да го читаме светото писмо, без молитва, без без да, без пост, без тоа, ние тешко ќе преживееме во во ова време, кое што е и, и те како интензивно во на, на духовната борба. И трета работа, што повеќе ќе доживуваме слобода и ќе платиме цена за божествена слобода во нашиот живот? Толку повеќе јаси ти, ќе живееме живот на шалом, во којшто ќе го љубиме Бога и ќе го љубиме ближниот како самите себе. И тоа е животот на којшто нас Бог не повикува, тоа е животот на мир, тоа е животот во којшто ние започнуваме со едно нешто, а тоа е дека најпрво, најпрво, најпрво ние сме Божи деца, имаме идентитет на Божи деца. И дека кога тој идентитет го имаме, се друго во нашите животи, во мотивот твој живот ке ни се придодаде. Амин.